0: intersection intersectionnelle
1: la pluralité des luttes la pluralité des engagements
0: ouf « Hier matin, en allumant la radio, j'avais peur d'apprendre que Bolsonaro avait gagné de justesse. » Finalement, c'est Lula qui a gagné de justesse, tellement de justesse qu'au Parlement, ils vont devoir faire de l'œil au Bolsonariste light ». Et d'ici quelques semaines, c'est les midterms aux états unis donc on va encore trembler à l'idée que le, Trump le Trumpisme balait le fragile Biden. Ouf encore en Ukraine, Poutine n'a toujours pas balancé de bombe sale, un nom gentil pour dire bombe atomique. Ouf toujours, le gouvernement a renoncé à supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence. Quand 2000 enfants dorment dans la rue, on se demande comment même un néolibéral borné peut pondre des idées aussi antisociales. On n'en finit pas d'être soulagé que le pire ne soit pas arrivé. C'est vrai qu'on est dans l'ère des catastrophes et que c'est peut-être normal d'avoir peur, mais honnêtement, il serait temps que la peur change de camp. Non mais regardez-les avec leur 49-3. Ils nous avaient promis la démocratie renouvelée, le dépassement des clivages, le grand retour du Parlement et surtout le sens des compromis, et ils nous balancent des 49-3. Tu veux pas voter le budget 49-3. Tu trouves que la loi de financement de la Sécu est pas assez généreuse 49-3. En fait, je crois qu'eux aussi, ils ont peur. De nous. Et c'est une très bonne nouvelle. La grève des raffineries, ça leur a fait peur. Ils ont peur d'un mouvement type gilet jaune. À Sainte-Soline, ils ont peur d'une nouvelle ZAD. Donc plutôt que d'être soulagés, il faudrait réapprendre à faire peur. La seule limite à l'oppression, finalement, c'est la résistance à l'oppression. Alors on ne dira plus ouf, on pourra enfin dire oura Radio en 7.3, et vous écoutez Intersection en direct. On est là un jour férié dans le studio de Radio Alpass. Salut, Tiffane. Salut, Bertrand. Ça va Ça va et toi Bah, écoute, ça va, c'est cool les vacances. Ah, bah oui. Hein. Et vous venez d'entendre, alors, est-ce que tu as reconnu Tiffane
2: Alors, bah oui, bah, c'est euh, un extrait euh, des euh, éco-terroristes qui. Euh, qui... Balance de la soupe de tomates sur monnaie, c'est ça ouais, euh, de, Tu peux nous expliquer, toi, de, ce qu'ils disent exactement
0: C'est de, de la purée. Alors la oui, purée. on a entendu de, ouais. de l'allemand. Et, oui. et donc, on entend euh, une jeune fille qui dit euh, « Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont soif. Et vous, tout ce dont vous avez peur, c'est de la purée sur un tableau. Euh, alors que moi, j'ai peur de ce que les scientifiques disent. C'est-à-dire qu'en 2050, on n'aura plus assez à manger pour se nourrir tous. Et euh, oui, voilà. quand est-ce qu'on arrive voir des tableaux, au moment où vous pas... nous écoutez ouais. Ça se termine ah. comme ça. Okay. Et, euh, et donc, ça a beaucoup fait réagir parce qu'on y a vu euh, une marque de la, de la radicalisation des, euh, des écolos. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est, qui est nouvelle. Alors, on l'a vu un peu avant sur un tableau de Van Gogh. Mm -hmm. euh, je crois que c'était ah, en Allemagne. Okay. Et là, c'était peut-être euh, des tomates. Là, c'était de la purée. Il y a un petit changement de, ah. de, de modus operandi. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Alors, ça fait réagir. Ça fait réagir... Euh, parce que bah parce que ces pratiques, euh, elles génèrent de l'anxiété, beaucoup d'anxiété. Ouais. Mais en euh... même temps,
2: ça fonctionne. Hein. Si ça fait réagir, qu'on en parle, que tout le monde donne sa petite opinion, c'est que finalement, peut-être que c'est dans ces pratiques un peu voilà coup de poing... Euh d'une violence très symbolique que finalement, ils se font entendre aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, mais tu vois, Tiffane, <rire> je crois que ça, ça fait très très peur à, à Ludovine. Mais qui est-ce
3: que
2: tu
0: imites Ludovine, elle a très très peur, tu vois. On
3: parle d'écologie en permanence, on nous culpabilise énormément en nous disant euh, « euh, Regardez, il fait de plus en plus chaud, donc il euh, y a bien euh, euh, un changement climatique, et c'est de notre faute, c'est parce que nous polluons, etc. » Bon, euh, et euh, moi je trouve qu'on génère ce qu'on appelle maintenant une éco-anxiété, Incroyable, j'ai entendu l'autre jour en débat sur une radio, c'était en face d'une militante écologiste woke. elle me disait c'est bientôt la fin du monde. Enfin c'est délirant. Et si vous voulez, il y a plein de petits mots dans l'actualité, mais même dans les commentaires météo, on vous dit par exemple c'est au-dessus ou en dessous des normales saisonnières. Mais, mais en fait c'est des mots qui à mon sens génèrent de l'anxiété et on en arrive à des actions de panique comme ces militants écologistes qui arrosent des œuvres ouais.
0: d'art. Oh mon dieu Donc Ludovine de la éloignant. Recherche, pour ceux qui la connaissent pas, et celle, euh, c'est donc la porte-parole. Je sais pas si elle est toujours, d'ailleurs, hein, mais c'était la porte-parole de la manif pour tous, hein, les, les nos, nos gentils amis Réac. Mmh. Et euh, donc voilà, donc euh, bah, elle milite là pour la fin des normales saisonnières. Sais oui, Chaque bah, parce truc, elle hein. est
2: oppressée par la norme, elle aussi, tu vois.
0: Mais c'est marrant parce qu'en fait, euh, les anxiété c'est vrai que euh, d'une certaine manière, c'est un, une expression qui peut donner l'impression que ça doit être soigné. Parce que l'anxiété, ça se soigne. Et, euh, ah, oui. Sauf que, en l'occurrence, l'éco-anxiété, il ne faut surtout pas la soigner. en fait C'est une peur assez logique. Je ne sais pas, bah, comme si on disait, il a peur du vide. Faut, euh, tu vois, quand tu es devant un précipice, c'est normal d'avoir oui, oui, euh, euh, peur. Oui, c'est vrai que c'est une, une réaction euh, finalement euh, intuitive, euh, logique. C'est une réaction naturelle. Et oui. si l'éco-anxiété, ça nous pousse à avoir des politiques de lutte contre le changement climatique, bah, tant mieux. en fait
2: Oui, bah, là, là où c'est euh, dangereux, c'est quand euh, en il fait, y a des individus qui... Euh... Euh, j'ai écouté ça ce matin ils avaient envoyé Sandrine Rousseau justement sur France Culture et ils parlaient de ces éco anxieux qui pour le coup euh, sont hyper mal dans leur peau et dans leur vie parce qu'en fait ils ont une conscience euh, euh, claire et accrue de la situation et, et donc on, on a l'impression qu'eux ils supportent tout seul tout le poids de l'anxiété liée à l'écologie donc ça c'est triste en fait tu vois moi ouais, j'aimerais bien qu'on partage plus tous un peu des anxiété qui nous fasse tous agir et pas qui est tu vois, des individus qui se sentent... Euh, bah, qui vivent plus, quoi. Parce bah, que... Il faut la
0: transformer en écolute, en fait, c'est ouais, juste ouais. ça. Puis moi, j'aimerais bien qu'on mette un peu sur le... Enfin, tu vois, qu'on change un peu la, 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 la focale et qu'on parle d'éco-passivité... Qu'on parle, je sais pas moi, déco non assistance à planète en danger, ça c'est un peu long, c'est pas terrible. C'est un peu long. Mais l'éco-passivité quoi, enfin voilà. Drôle.
2: Oui, mais mais oui, mais, mais ce qu'elle dit sur, euh, on nous fait culpabiliser, etc. Euh, c'est, enfin, je, je vois ce qu'elle veut dire, tu vois, quand elle dit ça. Mais en fait, quand, quand elle dit ça, elle parle juste du fait que l'écologie, ça nous donne une, une, une réalité, ça nous permet de comprendre une réalité, c'est que nos actions individuelles, elles ont forcément un impact sur le collectif. Alors, il s'agit pas après de dire, bon bah, euh, waouh, on me fait super culpabiliser, mais c'est un fait que ce que tu fais à ton échelle individuelle, ça a une répercussion sur les autres, tu vois. Voilà. Et c'est un comme peu ça, par pour, exemple... comme ça qu société,
0: quoi comme par exemple quand dans le JT de TF1 la semaine dernière, on explique que le changement climatique, c'est vrai que c'est embêtant mais, mais, mais si ça permet d'aller à la plage pendant les vacances de la Toussaint, en fait, pourquoi mais pas
1: trop bien Les vacances, on se croirait au mois d'août mais c'est bien la Toussaint et les températures vont rester élevées toute la semaine pas très rassurant pour le réchauffement climatique mais bonne nouvelle pour ceux qui peuvent en profiter dans le sud-ouest notamment il a fait aujourd'hui près de 25 degrés une douceur que nous font partager Alexandra Vieira et Hortense Villat.
2: Casquette et lunettes obligatoires au sommet de la dune du Pilat. Les vacanciers sont nombreux à avoir scruté la carte de Météo France pour choisir leur destination. On s'est vraiment décidé vendredi matin pour, pour le samedi. D'habitude, on va chercher le soleil bien plus loin en avion, mais là, ça fait plaisir et puis on en profite à fond.
0: Voilà, on en profite à fond, et surtout, on n'est pas éco-anxieux du tout. Hein. Mm, pas là, du tout. Non, pas non, du tout. Non, non, là, c'est la fête ce... chez les de la crème solaire, attention. C'est ce problème-là. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'éco-terrorisme, c'est un mot qui a, qui a, qui a surgi la semaine dernière dans le, dans le vocabulaire politique, et... À l'occasion de de, de de la polémique sur les méga bassines à Sainte-Soline dans les deux Savres, ouais. il y a des militants écologistes qui se sont réunis samedi qui ont, qui ont manifesté en fait. Euh, alors il me semble qu'il y a Sandrine Rousseau et Yannick Jadot qui sont allés. Yannick Jadot a eu sa voiture taguée, il y avait marqué crevure dessus, c'est pas sympa. Oh, Mais euh, et ils manifestaient ces manifestants parce qu'un manifestant ça manifeste. Ça manifeste voilà. ouais. Et donc à Sainte-Soline, ils manifestaient contre <rire> ces méga bassines, ces méga bassines, ouais. ces espèces de gros de grosses piscines pour récolter l'eau et pour bah, qu'on peut pomper en cas de, de, de sécheresse. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ça ne va pas du tout. D'abord, il faut changer les, les cultures, arrêter de faire du maïs, et puis euh, faire des cultures un peu plus euh, économiques en, en eau, et puis que ça va de toute façon servir à quelques agriculteurs. En fait, ceux de la FNSEA, l'agriculture productiviste, n'est pas du tout celle qu'on devrait mettre en avant. Ouais. Et du coup, il y a eu des tensions entre euh, les policiers ou les gendarmes, je ne sais plus, et puis euh, ces manifestants. Et donc, évidemment, on a ressorti le, le terme enfin on a sorti le terme écoterroriste donc on écoute le ministre de la de l'intérieur
1: euh, il y a eu une grande partie des manifestants Violents, encore une fois, qui s'en prenaient physiquement aux gendarmes, les blessants, s'en prenant par exemple à cinq véhicules de gendarmerie qui ont été détruits, et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. terrorisme Il a évoqué le terme déco pour certains des individus qui étaient présents sur cette manifestation. Un certain nombre d'entre eux sont fichés S, hein, au même titre que des terroristes islamistes, donc de manière à pouvoir être suivis. Mais pour certains d'entre eux, on peut évidemment qualifier ça déco en tout cas, dans le jargon des services de renseignement, c'est un terme qui est évidemment utilisé, employé,
3: il me semble que la, la terminologie employée par Gérald Darmanin n'est pas fausse. Quand vous menacez des gens, quand vous menacez des sites, quand vous menacez des biens et des personnes, euh, vous agissez par la force et par la violence pour faire passer vos idées. Et c'est inacceptable et, et il me semble que cette terminologie est juste.
0: Voilà, donc on a entendu Gérald Darmanin, ensuite Laurent Nunez, qui est préfet de police de Paris, et puis Marc Fesneau, qui est ministre de l'Agriculture, qui s'exprimait à propos de ces, de ces méga-bassines. Et en fait, le terme est nouveau, mais le, le, enfin, la rhétorique n'est pas nouvelle, parce qu'on souvient, on peut se souvenir qu'en 2015, euh, au moment où François Hollande avait, utilisé le, le, avait sorti l'état d'urgence, la loi sur l'état d'urgence, il l'avait euh, quasiment un mois après c'était en décembre, hein, les attentats c'était en novembre et euh, ça avait suscité l'état d'urgence et en décembre il y avait la COP21 à Paris et ouais. il avait utilisé les mesures de l'état d'urgence pour, euh, contre les... Ouais, pour c...
2: contrôler les manifestants de la COP21. Voilà, mm
0: -mm. donc des manifestants écologistes. Et encore avant alors, je crois que c'était 2-3 ans avant, il y avait l'affaire Tarnac mm -mm. où euh, on avait là encore euh, accusé des, des écolos de, de, de faire du terrorisme donc c'est un, une vieille attaque. Ouais. Moi ça me rappelle un peu l'islamo-gauchisme d'il y a 2-3 ouais, ans parce que c'est une manière de disqualifier comme ça l'ennemi oui. en disant que vous êtes violente. Bah oui, alors qu'en
2: fait, la vraie violence, elle est dans les politiques publiques qui sont pas assez fortes, pas assez décisives et qui détruisent l'environnement, l'environnement social, etc. Tout à fait. Donc c'est une réponse violente à une violence.
0: Tiffane, est-ce que tu oui veux qu'on passe à ta chronique Allez On y va.
2: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux
0: mmh. dans
2: un monde d'égalité. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que j'ai pris des risques inconsidérés pour préparer cette chronique. J'ai tapé « masculinité » sur un moteur de recherche. Oh mon Dieu Je <rire> suis tombée sur le marasme de la pensée humaine et d'une soi-disant crise de la masculinité, je n'étais pas prête. Mais ça, euh, bon bah ça a au moins le mérite de me donner des idées pour les prochaines chroniques. Passons donc et retenons seulement que l'exercice de cette chronique s'avère de plus en plus périlleux pour ma santé mentale. À la semaine dernière, je vous ai parlé de femmes et d'espace public. Je suis partie d'une expérience que j'avais vécue la veille, rentrer chez moi seule un dimanche soir dans un espace public approprié par une masculinité stagnante. Ça m'a permis de vous parler des femmes dans ces espaces, des corps empêchés par la traduction spatiale des dominations. Seulement voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai failli renoncer à cette chronique. J'ai un problème avec mon propos, enfin un problème, une précision nécessaire à apporter. Parce qu'après tout, ici, on parle d'intersectionnalité. Et quand on parle d'espace public, le genre, bien qu'étant un élément central de l'analyse, bah, il ne se suffit pas à lui-même. Ces hommes qui sont là, qui sont assis par terre ou pas très loin du sol, le dimanche soir à 23h ou n'importe quand d'ailleurs et ben c'est pas n'importe quels hommes ce sont des hommes pauvres et ça c'est pas négligeable ben oui parce que les autres hommes, ceux qui ont de l'argent quand ils sortent, ils donnent pas ils vont dans les bars parce qu'ils ont assez d'argent pour se payer des consultes toute la soirée et puis après ils rentrent en boîte quoi, parce qu'ils rentrent en fait et puis ils vont au cinéma ils vont au théâtre, enfin bref ces gars qui restent assis dans les endroits clés de la ville qui passent la journée à reluquer les femmes qui passent c'est des hommes précaires alors je suis pas en train de dire, c'est bon leur pardon ils sont pauvres ce que je dis, c'est eux aussi, ils subissent un rapport de domination, un rapport de domination violent. Celui des classes et en fait celui du capitalisme, où la valeur intrinsèque de l'individu repose sur sa capacité à accumuler, bien, prestige et à le montrer. Le tout dans le contexte patriarcal d'une société construite autour d'hommes qu'on veut forts, ambitieux, compétiteurs, bref, virils. Et dans ce monde-là, il bah, y a peu de place pour la faiblesse, pour la précarité. Alors, réaction logique, puisque l'identité de genre ne s'exprime pas traditionnellement, elle s'exprime de façon plus ou moins agressive dans l'harcèlement des femmes passantes, parce qu'on ne se sent jamais si bien homme que quand on rappelle à une femme qu'elle a avant tout objet, objet de regard, de désir, de convoitise. Le principe selon lequel les masculinités ne sont jamais si violentes avec les femmes que lorsqu'elles sont en compétition entre elles, c'est un principe qui a été démontré moins de fois. Je vous renvoie aux travaux de Christelle Tarot. Lorsque l'homme se place en observateur, Finalement, il s'octroie il le droit de ne pas être observé. Et donc, il se met dans une position de force. Une position de force qui ne s'exprime pas autrement dans l'épanouissement social. Par exemple, il y a l'emploi, l'accès aux loisirs, à la culture et au sport. L'idée, c'est de verbaliser le harcèlement de rue. C'était un engagement de campagne du président de la République. Et les forces de l'ordre vont pouvoir, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, mettre des amendes entre 90 et 750 euros, selon qu'elle est minorée, payée maintenant ou payée plus tard après des relances. Moi, je crois que dès lors qu'il y aura une personne qui aura été condamnée pour outrage sexiste ou sexuel, qu'elle aura dû payer 90 euros immédiatement ou qu'elle aura reçu chez elle, à son domicile, des documents indiquant qu'elle doit payer jusqu'à 750 euros pour avoir outragé sexuellement une femme dans la rue, je pense qu'il y aura une valeur d'exemple et une valeur... Ça, c'était une... un son de Marlène Chapa pour Brut, une interview alors, dans le fond, pourquoi pas inscrire dans la loi la protection des femmes Dans la forme, c'est ce qu'on appelle une, une fausse bonne idée. Hein. Déjà parce qu'a priori, la verbalisation, ça n'a jamais euh, supprimé les comportements verbalisés. Mais surtout, une amende, ça ne punit pas, ça enseigne pas, ça éduque pas, ça autorise. Ça autorise ceux qui peuvent se permettre de la payer à ne strictement rien changer. Non, parce qu'on est d'accord, déjà, le principe de l'amende, c'est profondément inégalitaire. Alors, moi, j'ai grandi à côté de Monaco. À Monaco, les monégasques, ils n'ont pas de permis à point. Donc, les Lambeaux et compagnie à 200 sur l'autoroute, c'est un vrai truc qui s'explique simplement par le fait que la contravention, elle représente grosso modo moins de 1% du revenu du gars qui conduit. Le manque de proportionnalité d'une contravention est donc de base hyper discriminante. L'idée de Marlène Chappa à l'époque, c'est de punir un comportement, certes inapproprié, en discriminant un comportement lié à une discrimination. En fait, le problème de sa réflexion, c'est qu'elle n'est pas systémique. Elle n'est pas intersectionnelle. Ah, et puis, c'est super drôle, mais je ne vous ai pas mis le passage à la fin où elle parle d'un stage d'éducation des récidivistes obligatoire à leurs frais. C'est génial. Bon, alors, moi, j'ai une proposition contre le harcèlement de rue. Oui, alors, bien sûr, l'éducation des garçons, la réappropriation de l'espace public par les femmes, bien sûr. Mais surtout, une vraie politique urbaine contre la précarité, contre l'inaccessibilité des loisirs, de la culture, des sports aux populations défavorisées, exclues, précaires, hommes comme femmes, parce que je suis pas sûre que de rendre les pauvres encore plus pauvres ce soit une, une si chouette idée pour la cause féministe. Guérissons les inégalités de genre en luttant contre l'exclusion sociale des hommes pauvres, étrangers trop souvent. Et là, il y aura des résultats. Il nous restera plus qu'à lutter contre les violences sexuelles des autres classes sociales qui peuvent se payer le luxe de se cacher dans d'autres espaces que la rue et donc d'échapper aux amendes des brigades du harcèlement.
3: Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones, ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux tellement soldat, on m'appelle Lisbonne le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Sortais des rimes plein de kentas dans mes coups d'essai j'étais sapé en baguie carart je sans les lacets, je venais d'Afrique on me disait tu sais, t'es sous-développé donc révolté, j'ai dû travailler pour faire mes déclapés, j'étais là risé de tout le collège, qui déraciné, qui d'Africain dans la cour de récré, mineur isolé ça jouait les durs, ça parlait de raquettes et de crans d'arrêt, je venais de là où souffler les obus et rouler les Blindé, ok ok, la France c'est la paix, la sécurité Mais c'est aussi la morsure du froid et la solitude L'eldorado n'était pas si beau, non papa nous mentait Si je reste ici c'est pas pour rapper mais piller les études Les années passent et les feuilles tombent à tous les automnes Et moi je m'étonne d'être encore ici, Voyez les consonnes Ma vie s'écrit sur des bouts de papier, je chante un effrodonne Un blues qui ne me quitte plus depuis les bancs d'école Et ouais Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda dans ma belle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones, Ouais Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux Tellement soda, dans ma belle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. Et puis je prends racine dans le bitume. Faut chercher la thune, acheter des pulls. Moi ouais, le froid nous tue, jamais je ne m'habitue. Et toutes les nuits, je fais des cauchemars de mes antécédents. Je pisse au lit, je rêve qu'Edouard Norton va me casser les dents. J'écris pour petite sœur, toujours amère, ma vie est insipide. Tous mes cœurs et sans le stylo ma mère Je vous jure je me suicide À l'école je me dissipe à l'époque Je veux me casser d'ici Tu veux devenir mon pote, impossible Ce soir j'ai piscine, je perds la raison À la maison, plein de cadavres dans le placard Nos passés de génocide, d'exil Tout ça n'est que blackout Je cherche le vacarme de la rue Le silence des délivre J'habite une cabane sur la lune Quand le monde se délite J'ai vu les fins de monde Les carnages, les lynchages à l'essence Et j'observe les jeunes de mon âge J'envie leur innocence Ne savent pas que tout est possible que tout peut s'effondrer d'un jour à l'autre, comme dans un roman de chinois chez Bé. Ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne, le peu que je gagne je le claque dans les taxiphones. Ouais. Ma vie c'est des trains de banlieue, des pavillons gris, des murs tagués des ciels pluvieux. Tellement soda dont m'appelle Lisbonne. Le peu que je gagne, je le claque dans les taxis. J'appelle mon père au bled Je rêve de rentrer mais c'est cher le kérosène Façon c'est dead, honore l'armée Se bat contre les rebelles, c'est le bordel Gosse sans repère, pas bien dans ses cortèses Entre parenthèses, vivre l'exil C'est être en quarantaine, faut avancer Me répète ma mère, mentalité Guerrière, je suis cadenassé Par mon passé, j'avance en marche arrière Arraché de mes racines Comme brûlé à l'acide, a pas de psy Seule la musique sera ma catharsis Maintenant j'écris, comme je respire, mais je respire en péché, tout m'inspire J'aspire la vie, j'apprends à l'encaisser Paname, un chant de canalité, je reste assis sur le canapé Je repense à ces années passées, mes premiers textes râpés, Quand je sortais plein de Kentaras, dans mes coups d'essai J'étais sapé en baguette de carte, je suis sans les Je venais d'Afrique, on me disait, tu sais, t'es sous-développé Donc révolté, je me suis mis à rapper pour faire mes déclapés
2: vous êtes bien sur Radio Alpa, 107.3. Vous écoutez Intersection et on vient d'entendre Gaël Faye. Euh,
0: taxiphone Merci Tiffane. <rire> et donc pour cette dernière partie, on voulait parler de, bah, du social parce qu'il y a 15 jours, on n'était pas là. Alors, on était un peu revenu dessus la semaine dernière, mais on n'a mmh. pas trop pu expliquer pourquoi. On était. En grève. en grève On était en grève. On était en grève. En lutte Et même. on était dans la rue. On <rire> oui. était dans la rue pour défendre euh, bah, l'augmentation des salaires qui vient mmh, pas. Mmh, mmh. On était en grève. On soutient aussi euh, au mouvement des, des, des raffineurs. Enfin, les, le blocage des raffineries. La, la, la grève des raffineries hein, euh, qui, euh, qui a fait un peu trembler le gouvernement. Il y a eu un début de, 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 de peur un peu du côté du gouvernement. Que, ouais. le, que le pays s'embrase à nouveau. Et ce n'est pas complètement retombé. Mmh. Et ce qui a un peu tourné sur, euh, sur les c'est un vieux son de... de alors c'est pas du bon son hein, c'est un son d'Edouard <rire> Philippe qui était venu au mardi de l'ESSEC en mai 2021 donc, mm -hmm. et voilà ce qu'il disait on sait jamais
1: quand la dernière goutte on ne sait jamais laquelle des gouttes est la dernière ça on sait pas, on peut le pressentir mais on le sait pas en revanche on sait, on peut savoir si, vas-y, bientôt là en 2017 on fait les ordonnances travail <rire> moi je me dis quand on fait les ordonnances travail ça va être terrible parce que je me souviens de la loi travail. Deux ans, avant, manifestation monstre, tension maximale. Et on fait les ordonnances travail et ça passe. On fait euh, la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Mais on ouvre la concurrence, on développe la concurrence. On dit comment est-ce que ça va se passer. On s'attend à des blocages complets. Et on ne les a pas tant que ça. Il y a des grèves, a des... mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur. Sur le fondement d'une orientation sélective. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Et on fait la taxe carbone à un rythme beaucoup plus rapide que ce qu'elle avait été engagée. Et on ne voit pas que ce qui est passé auparavant ne va plus passer et que la taxe carbone, et peut-être d'autres mesures, cristallise le mécontentement et la colère que j'évoquais tout à l'heure.
0: Voilà, donc c'était l'ancien premier ministre Edouard Philippe qui parlait de la dernière goutte. Ce qui est intéressant en fait dans ce son, c'est que bah, ils sont tout à fait conscients que, que dans le pays, ouais. cette, la, la, toutes ces politiques antisociales néolibérales, enfin, comme on peut, enfin, quel que soit le nom qu'on leur donne, euh, ces politiques elles sont euh, rejetées massivement, elles suscitent euh, mm -hmm. de l'opposition dans la rue, mais voilà, et, et, et que parfois le mécontentement se cristallise et ça donne les gilets jaunes et que c'est un peu, enfin, c'est de ça qu'ils ont peur, c'est d'un blocage total ouais. et que, euh, bah, alors il y a 15 jours on aurait pu imaginer voilà la France qui part en grève générale ça s'est pas produit. Donc euh, évidemment tous les commentateurs, les éditos euh, les éditorialistes euh les chiens de garde, hein, comme on dit, euh, se sont fait un plaisir de dire Ah, bah voilà, la CGT euh, ouais. gueule, mais en fait, ça a ça donné rien. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y, y a un article de Mediapart que je vous conseille d'aller voir, qui date du, du 28 octobre, et qui, euh, qui s'intitule euh, Des grèves s'organisent partout en France, dans lequel les, les auteurs disent justement ça c'est que, bon, il n'y a pas eu de grève générale, mais euh, en fait, un peu partout en France, il y, euh, y a des mouvements revendicatifs. Et, euh, et l'objectif de ces... J'ai perdu l'endroit le, 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 que je Mais tu vois,
2: il y a des vraies revendications organisées. Et tu vois, ce qui, quand ils disent ça passe, ça passe à court terme, parce qu'à un moment, on ne peut pas éternellement, pour des raisons euh, financières ou pour des raisons autres, on ne peut pas toujours éternellement prolonger la lutte. Euh, mais à un moment, il euh, y a aussi une... Ça passe sur le court terme, quoi. Mais le moyen terme, le long terme, ça a eu des conséquences quand même, toutes ces mobilisations. Ben
0: bah oui, et puis alors il y a un truc qui va continuer à exister, c'est l'inflation. Voilà, bah oui. Toutes les semaines, tous les 15 jours, on nous dit à combien de pourcents. Et puis quand on fait les courses, on s'en rend compte. Donc on voit bien que ouais. notre... Euh, notre pouvoir d'achat, comme on dit, c'est une mauvaise expression, mais voilà, oui. euh, il est grignoté petit à petit. Donc euh, voilà, il est plus temps de travailler plus pour gagner plus, il est temps de travailler plus pour espérer ne pas gagner moins. C'est un peu ça le, oui, le, ça le nouveau slogan. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'à un moment, à un moment, ça va se cristalliser et il va y avoir une... Enfin, euh, moi j'espère, hein, je pense que c'est le moment bah, de, oui. de s'opposer à ces politiques-là. Parce qu'en en fait, ce qu'il dit, c'est aussi que bah, tant qu'il n'y aura pas d'opposition, ça va continuer. En et c'est ça, c'est que
2: peu importe les idéaux démocratiques le fonctionnement républicain, euh, on, on s'en fiche un peu de ce que vous pensez euh, tant que ça passe, tu vois, tant que 49-3, euh, tant, tant qu'on y arrive, quoi, bah, bah on y va et, et on a eu conscience que les gens ne sont pas d'accord, que la,
0: beaucoup de gens se contestent, mais tant qu'on y arrive, on y arrive. Et dans les manifestations qui s'organisent un petit peu partout et qui sont assez peu médiatisées, il y a une revendication qui ressort beaucoup, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation.
4: Et moi, ce que je souhaite dans la durée, c'est l'indexation des salaires. C'est quoi C'est quelque chose qui a existé jusqu'en 1982, qui fait que les salaires étaient indexés sur l'inflation. Quand l'inflation augmentait, eh ben, on faisait monter les salaires automatiquement avec le SMIC, ce qui est encore le cas, mais aussi tous les salaires avec. Et il suffit de pas d'aller bien loin, puisque en Belgique, grosso modo, il y a un dispositif de la même nature, qui qui existe, qui fait que les salaires augmentent. Il faut voir que le choix qui a été fait en 1982 de désindexer les salaires, de dire que voilà, c'est plus lié à l'inflation, ça a été le grand moment de bascule. Pourtant, pardon, pardon, mais c'était la gauche. Hein. Oui, oui, mais c'était les socialistes. Vous savez que c'est pas exactement ma gauche. Je pense que c'est à ce moment-là, en 1982, que d'ailleurs Lionel Jospin le déclare à l'époque, qu'on ouvre une parenthèse libérale dont au fond, on n'est pas sorti. Mais c'est un grand moment de bascule. C'est le moment où, en un an, il va y avoir 5% de la valeur ajoutée du pays qui va c'est du travail vers le capital. Eh bien aujourd'hui, il faut de faire rentrer le fauve dans sa cage, et pour faire rentrer le fauve dans sa cage, il faut à nouveau indexer les salaires sur l'inflation. Ça me paraît une mesure dans la durée. On peut prendre des petites mesures immédiates, là, sur les prix, les bloquer, euh, ou euh, faire des chèques, mais dans la durée, il me semble que indexer les salaires, voire euh, des, des revenus comme le RSA, des choses comme ça, sur l'inflation pour permettre aux gens qui ont des, des revenus modestes de vivre, me paraît une nécessité.
0: Donc voilà, c'est la fin de cette émission indexation des salaires sur l'inflation à suivre euh, à la, la semaine prochaine on recevra, bah je ne sais pas si on recevra peut-être l'allumette, on va leur demander oui. surprise, on verra oui, on sera surprise, content surprise. de vous retrouver, chers auditeurs de Radio Alpa, mmh. bonne semaine bonnes vacances pour ceux qui y sont et bon courage pour ceux qui n'y sont pas
2: à la semaine prochaine